0: Auslandsinfo, der Podcast um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auslandsinfo-Podcast. Mein Name ist Fabian Wagner und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit Gerrit Wilke. Willkommen. Der russische Expansionskrieg in der Ukraine. Chinesische Drohungen in Richtung Taiwan. Es sind außen- und sicherheitspolitisch ziemlich bedrohliche Zeiten. Aber hat man das in Deutschland und in Europa wirklich ausreichend verstanden? Ist man bereit, die richtigen Lehren zu ziehen und entsprechend zu handeln? Und was sind das überhaupt mit Blick auf die Außenpolitik, die richtigen Lehren aus den aktuellen Entwicklungen?
0: Das sind Fragen, mit denen wir uns in diesem Podcast beschäftigen wollen. Und es sind Fragen, die wir auch in der neuen Ausgabe der Auslandsinformationen behandeln, dem Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Ausgabe trägt den Titel Konfliktbereit, westliche Außenpolitik in Zeiten der
1: Systemrivalität. Den Link zum Heft findet ihr natürlich in den Shownotes. Genau. Und hier und heute betrachten wir das Thema zusammen mit zwei Gästen. Das ist zum einen Roderich Kiesewetter, einer der renommiertesten Außen- und Sicherheitspolitiker im Bundestag. Gerrit hat mit dem CDU-Politiker gesprochen.
0: Und danach hören wir rein in Fabians Gespräch mit Philipp Dienstbier, Experte für Sicherheitspolitik bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die beiden sprechen über Deutschlands Rolle innerhalb der NATO und die großen Herausforderungen, die vor der Bundeswehr liegen. Sehr geehrter Herr Kiesewetter, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Interview nehmen. Gerne, Herr Wilke. Wir beginnen unsere Interviews gerne mit einer schnellen Fragerunde. Ich gebe einen Satz vor und Sie beenden ihn, möglichst spontan, ohne viel darüber nachzudenken. Haben Sie Lust auf diese Runde? Gerne. Wunderbar, lassen Sie uns loslegen. Morgens checke ich als erstes die App.
2: Meine Heimatzeitung. Die ist... Schwäbische Zeitung, Schwäbische Post und Heidenheimer Zeitung.
0: Ah ja, das machen Sie wirklich als erstes mhm. morgens. Interessant, okay. Während meiner politischen Laufbahn hatten wir noch nie...
2: Zeit, um über das Vergangene so nachzudenken, dass die politische Arbeit besser wird. Mhm. Die Situation der Bundeswehr ist... Betrüblich und ich hoffe, dass die Zeitenwenden endlich ankommen, acht Jahre Herumdoktern sind sehr lange.
0: Mit diesen drei Adjektiven lassen sich die transatlantischen Beziehungen am besten beschreiben. Zukunftsorientiert, verbunden und notwendig. Wunderbar. Vielen Dank für die ersten Einschätzungen. Unsere neue Ausgabe der Auslandsinformation heißt Konfliktbereit westliche Außenpolitik in Zeiten der Systemrivalität. Ganz direkt gefragt, sind wir konfliktbereit?
2: Ich glaube es nicht. Wir sind sehr auf Harmonie aus, auf Ausgleich, auf Diplomatie, ich nenne es einfach mal auf Soft Power. Das war lange Jahre sehr gut, hat aber andere Länder dazu gebracht, sich auf unsere Schwächen zu orientieren. Ich spreche hier bewusst Nordkorea, Iran, aber auch die Türkei und besonders China und Russland an.
0: Also es ist schon ein eher ein Nein, wir sind nicht konfliktbereit. Mit unserer Softpower schaffen wir es natürlich
2: Beziehungen zu pflegen und unser Image zu pflegen, aber… Die Frage ist natürlich, was bedeutet konfliktbereit? Das impliziert ja irgendwo auch, dass man sagt, man sucht den Konflikt oder will den Konflikt, den wollen wir natürlich nicht. Was aus meiner Sicht entscheidend ist, dass wir erkennen, dass Konflikte vor der Haustür stehen, schon längst begonnen haben, uns in Auseinandersetzungen ziehen, sodass wir begreifen, dass die Welt nicht mehr friedlich ist und dass wir in diesen Konflikten eine eigene Haltung brauchen, ein eigenes Wertesystem und auch Lösungen. Das heißt also, zur Konfliktbereitschaft gehört nicht nur den Konflikt anzunehmen, sondern auch auf der geopolitischen Ebene und auf der Metaebene darüber nachzudenken, wie diese Konflikte entstanden sind, wie sie bewältigt werden können. Und da werden wir sehr rasch feststellen, dass wir in Deutschland beispielsweise drei Narrative hatten, die uns in diese Konfliktunfähigkeit gezogen haben. Welche drei Narrative waren das? Das eine ist, wir sind von Freunden und Partnern umgeben. Das sind aber nicht mehr unsere Freunde und Partner, sondern die sind in Konfliktlinien im Mittelmeer in Richtung Libyen oder in Richtung Syrien, wo Griechenland, Italien, Spanien betroffen sind. Oder aber Polen, die Balten mit Blick auf Weißrussland und Russland. Das ist der erste Punkt. Aber dieses Narrativ hat uns dazu gebracht, dass wir uns sehr stark auf uns selbst fokussiert haben. Deutschland hat nach der Wiedervereinigung sehr viel in den sozialen Zusammenhalt investiert, weil sie glaubten, weil wir glaubten, dass, wenn wir von Freunden und Partnern umgeben sind, wir nicht mehr in innere und äußere Sicherheit investieren müssen oder in wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, sondern wir haben vorrangig in soziale Sicherheit investiert und nicht die vier Dimensionen von Sicherheit, die ich gerade angerissen habe, begriffen. Das musste man natürlich irgendwoher finanzieren und das führte in Abhängigkeiten auch mit Ländern, die konfliktbeladen sind, so billige Wertschöpfungsketten aus China, billige Energie aus Russland und vor allen Dingen auch billige Sicherheit aus USA. Billig, weil es recht und billig ist, es ist legal, legitim, aber es ist nicht preiswert, weil die Amerikaner ein Vielfaches von dem leisten, zu dem wir instande zu leisten sind. Wir haben gerade mal 1,2, 1,3 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, die Amerikaner knapp vier, die wir für Sicherheit aufwenden, aber die Energieabhängigkeit und Lieferkettenabhängigkeit von China und Russland ist fatal, die Zusammenarbeit mit den USA notwendig und unbedingt nötig, Aber das mussten wir ja auch irgendwie der Öffentlichkeit erklären und daraus entwickelte sich ein drittes Narrativ. Ich will es nicht Lebenslüge nennen, aber es kommt dem sehr nahe. Das ist das Narrativ, das der BDI in den 70er Jahren entwickelt hat und unsere Politik nach der Wiedervereinigung inhaliert. Wandel durch Handel, Wandel durch Annäherung, Wandel durch Verflechtung. Und das hat im Grunde genommen zum Ziel gehabt, dass China oder auch Russland marktwirtschaftliche Demokratien werden sollten. Aber nicht Russland und China haben sich zum Guten gewandelt, sondern wir haben uns geändert in ein Abhängigkeitsverhältnis, das uns nicht mehr in die Lage versetzt hat, genügend Mittel aufzuwenden, um in unsere innere und äußere Sicherheit gut zu finanzieren. Also unsere Konfliktfähigkeit durch diese drei Narrative erheblich gelitten hat.
0: Es ist oft zu so hören, dass Europa sicherheitspolitisch ohne die USA ziemlich schlecht dasteht. In unserer neuen Ausgabe der Auslandsinformation haben wir auch ein Interview mit dem Militärhistoriker Professor Sönke Neitzel. Er sagt, Europa ist sicherheitspolitisch nach wie vor völlig von den USA abhängig. Man kann nur hoffen, dass das gut geht. Sollten die USA Europa eines Tages den nuklearen Schutzschild entziehen, ist Europa erpressbar. Wie
2: schätzen Sie das ein? Ich glaube, dass Europa jetzt schon erpressbar ist. Ich teile die Auffassung von Professor Neitzel. Wir Europäer sind nicht in der Lage bisher gewesen, unsere Sicherheits- und vor allen Dingen unsere Verteidigungspolitik so zu koordinieren, dass wir quasi mit Blick auf gemeinsam leistungsfähige Streitkräfte mehr für Standardisierung und Verbesserung der Zusammenarbeit, Interoperabilität nennt man das, getan haben. Die Amerikaner ermöglichen uns, dass wir höchstens zwei Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Die Amerikaner leisten zwei Drittel der notwendigen Militärausgaben für die militärische Leistungsfähigkeit der NATO. Die Europäer geben zwar auch sehr viel Geld aus, aber bei den Amerikanern ist das, also die Leistungsorientierung ist auf zwei Drittel, also die Leistungsfähigkeit der Streitkräfte. Und sie haben vergleichbar viele, knapp 1,5 Millionen, wie wir Europäer auch, ein bisschen weniger. Aber wir Europäer sind nur in der Lage, etwa 25 bis 30 Prozent des militärischen Potenzials überhaupt aufzubringen. Mangels Standardisierung, mangels Interoperabilität, aber auch durch eine Vielzahl von Waffensystemen, durch nationale Alleingänge, durch eine unkoordinierte Rüstungspolitik. Insbesondere das Dilemma Deutschland-Frankreich taucht da immer wieder auf. Also lange Rede, kurzer Sinn. Entscheidend ist, dass wir diese transatlantische Zusammenarbeit pflegen, indem wir Lastenteilung übernehmen, sodass die Amerikaner sich nicht mehr groß um die Mittelmeerregion, die sogenannte Mena-Region, nördliches Afrika, nahe Mittlerer Osten kümmern muss. Das ist die Aufgabe von uns Europäern und da haben wir noch sehr viel zu investieren. Aber die Amerikaner brauchen ihre Kraft in der Systemrivalität mit China im Indopazifik.
0: Das war, glaube ich, auch so ein bisschen... Die Bilanz ihrer Amerikareise. Sie haben sich dort in Poli mit Innenpolitikern unterhalten, ne? Können Sie davon ein bisschen was erzählen? Wie waren so Ihre Eindrücke?
2: Also ich war eine gute Woche in den USA und auch Kanada, war in Washington und in Norfolk. In Norfolk in dem NATO-Kommando, das für Lehren aus dem Ukraine-Krieg zuständig ist, aber eben auch für den Schutz des Nordatlantiks, Grönland, Arktis, Island und vieles mehr. Und in Washington habe ich nicht nur mit Thinktanks gesprochen, sondern auch mit einer Reihe von Senatorinnen und Senatoren und auch Menschen aus dem Kongress. Das Entscheidende aus meiner Sicht war, dass sie uns mehr zumuten wollen, dass wir Europäer mehr Verantwortung übernehmen sollen, dass sie beispielsweise nicht verstehen, warum Deutschland keine Kampf- und Schützenpanzer, die ja auch 30, 40 Jahre alt sind und älter, an die Ukraine liefern, dass wir quasi Hinnehmen, dass so viele Menschen in der Ukraine, Soldaten, sterben, weil sie nicht über den ausreichenden Schutz verfügen. Das war ein Augenöffner. Und das andere war eben die klare Herausarbeitung des systemischen Wettbewerbs mit China, wo sie eben sehen, dass wir auch wirtschaftlich ziemlich abhängig sind von Wertschöpfungsketten aus China und auf der anderen Seite die Zusammenarbeit mit Australien, Südkorea, auch mit Indien, Indonesien, Philippinen aufwendiger ist. Dort sind nicht so viele Gewinne zu erzielen und sie sind halt in Sorge, dass unsere Wirtschaft, aber auch deren amerikanische Wirtschaft, nur mit Blick auf die Gewinne, die in China zu erzielen sind, die sicherheitspolitischen Implikationen vergessen, also Eingriff in die Cybernetze, auch dass wenn uns überhaupt etwas in China gehört, das ist das geistige Eigentum. Aber keine Fabrik, kein Schreibtisch, keine Schraube gehört den westlichen Unternehmen. Und diese zunehmende Erpressbarkeit ist also in Amerika sehr klar angesprochen worden.
0: Mhm, interessant. Wir haben auch noch einen anderen Artikel in unserer neuen Ausgabe. Von unserem Militärexperten Philipp Dienstbeer. Er sagt, dass Europa schon sehr bald die Verantwortung für konventionelle Verteidigung übernehmen muss. Er spricht von einem extrem knappen Zeitfenster, wohl gerade einmal bis Ende der 2020er Jahre. Wie sehen Sie das? Sind wir wirklich schon so spät dran und wenn ja, was folgt daraus?
2: Ja, wir sind aus verschiedenen Gründen nicht Herr der Zeit. Zunächst einmal ist der nukleare Schutzschirm der Amerikaner, wie in Neitzel angesprochen hat, unabdingbar damit wir nicht fünf bis sechs Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts für Sicherheit und Verteidigung ausgeben müssen. Deswegen ermöglicht uns der nukleare Schutzschirm, dass wir mit unseren zwei Prozent Minimum eine Modernisierung der konventionellen Verteidigung ermöglichen können. Dazu sind aber ein paar Voraussetzungen gegeben. Zum einen muss der Krieg in der Ukraine zu ukrainischen Bedingungen so rasch wie möglich beendet werden, damit Russland den Krieg verliert und die Ukraine den Krieg gewinnt, in den Grenzen mindestens vom Januar dieses Jahres. Warum? Wenn wenn der Krieg sich länger zieht, wird er die europäischen Streitkräfte, die europäische Rüstungsindustrie nicht nur weiter abnutzen, sondern es wird eine Einladung an China sein, die quasi zwei Frontenlösungen, also die Europäer gebunden hier, die Amerikaner hier und im Indopazifik gebunden, auszunutzen. Und dann werden wir ein Jahrzehnt des Krieges haben. Erst Russland gegen die Ukraine und dann womöglich die Annexion Taiwans durch China. Deshalb ist eine erfolgreiche Kriegsbeendigung in der Ukraine unabdingbar, um auch China zu zeigen, wir sind verteidigungsbereit und sind in der Lage, Partner, die Teil unserer regelbasierten Ordnung werden wollen, wie die Ukraine, auch zu schützen. Denn wenn die Ukraine zerfällt, zerfällt auch die regelbasierte internationale Ordnung, weil die vielen anderen Staaten, die noch unsicher sind und hin- und hergerissen, ob sie sich einem Block zuwenden oder ob es uns gelingt, die Blockbildung zu vermeiden, dann werden die sich im Zweifel für die Stärkeren entscheiden. Und Das wären dann Russland und China, weil das die Stärke militärisch definiert wird. Was das Konventionelle angeht, brauchen wir, glaube ich, aus den Lehren des Krieges nicht nur eine Fähigkeit, Fakten und Fake News zu unterscheiden, sondern wir müssen auch die bodengebundene Luftverteidigung, die, den Schutz der Seebette, also See also des Seegrundes in den Meeren, besser schützen. Ich will hier konkret die Pipelines ansprechen, aber auch, dass über 20 Prozent der Transatlantikkabel ohne Funktion sind. Es wird gerade geprüft, woran das liegt. Also unsere Verletzlichkeit nimmt zu, wir müssen unsere Resilienz verbessern. Und deswegen ist eine Investition in die konventionelle Verteidigung, aber auch in die Aufklärung der Bevölkerung, in die Verhinderung von Fake News absolut geboten.
0: Eine Frage schließt sich da an. Es gibt ja einige Schwellenländer wie Südafrika, Indien oder Brasilien, die es ablehnen, sich eindeutig zu positionieren, den Krieg in der Ukraine als übergeordneten Konflikt zwischen Demokratien und Autokratien zu lesen.
2: Was kann getan werden, um diese Staaten zu gewinnen? Es ist sehr gut, dass Sie das ansprechen, Herr Wilke. Ich war unlängst in Halifax auf einer Sicherheitskonferenz, wo auch viele Vertreter afrikanischer Staaten waren, die sich zu den Demokratien zählen. Und da war eine Aussage nach dem Motto, ihr müsst aufpassen, dass das nicht ein Krieg Europas gegen Russland ist, denn das, was ihr an Hilfe der Ukraine gebt, würdet ihr nur einen Bruchteil davon nach Afrika geben, könnten wir viele Probleme lösen. Also wir sollten uns auch immer durch die Augen der anderen sehen und das erklärt vielleicht auch das Abstimmungsverhalten. Und insofern müssen wir uns mehr nicht nur um Südafrika, Brasilien, Indien kümmern, sondern auch um Staaten, die ja, beispielsweise jetzt bei den Vereinten Nationen mit 141 Staaten den Angriffskrieg Russlands verurteilt haben. Das sind nicht alles Demokratien, im Gegenteil, aber sie haben sich zumindest auf die Seite des Rechts gestellt und die Stärke des Rechts hervorgehoben und nicht das Recht des Stärkeren. Und jetzt kommt es auf sehr geschickte Diplomatie an, diesen Staaten eine Perspektive für die Kooperation mit beispielsweise der EU, mit Deutschland zu geben. Warum? China schaut denen nicht in die Bücher, verlangt auch nicht in der Zusammenarbeit Einhaltung von Menschenrechten oder Minderheitenrechten und schon gar nicht Bekämpfung von Korruption und guter Regierungsführung. Die kaufen die Eliten heraus und die Bodenschätze. Und das bedeutet, dass wir umso stärker uns um die Ukraine kümmern müssen, weil sonst Länder wie Ägypten oder auch Südafrika sagen, warum sollen wir mit euch kooperieren? Im Zweifel lasst ihr uns genauso oder noch mehr fallen als die Ukraine. Dann scheitert letztlich die regelbasierte internationale Ordnung und wir haben die Verantwortung, dass beispielsweise Ägypten mit jährlich zwei Millionen Geburten, aber nur 750.000 Arbeitsplätzen, eben Perspektive sieht. Und diese nicht mit China, sondern mit uns. Denn wenn wir diesen Ländern nicht helfen, dann schaffen sie mit denen zusammen, die womöglich der lachende Dritte dieses Krieges werden, so makaber es klingt, das wird China sein und deshalb müssen wir dort mehr investieren, was mich zur Frage Definitions unseres Wohlstands führt, wenn wir ein bisschen von unserem Wohlstand abgeben um die Kooperation mit diesen Ländern zu erleichtern, dass beispielsweise wir unsere Agrarmärkte öffnen, dass wir beispielsweise Ausbildungseinrichtungen aufbauen, dass wir Zentren für legale Migration aufbauen, wo wir qualifizieren oder auch für temporäre Migration, wo wir Ausbildung der Ausbilder machen, die dann zurückkommen und beispielsweise als Lehrerinnen oder Meister in den Werkstätten sind. Das ist aus meiner Sicht etwas, was unseren Wohlstand langfristig sichert. Alles andere wäre kurzfristig. Und diese Länder zu überzeugen, das wird die Aufgabe dieser Dekade sein. Und da stehen wir auch als Union und ich glaube auch als Stiftung alle dahinter. Aber wir erwarten dann auch von der Regierung, dass sie die nötigen Impulse setzt. Die sehe ich in der aktuellen G7-Präsidentschaft, die bald endet nicht.
0: Sie hatten ja gerade schon einmal unsere wirtschaftliche Abhängigkeit von China erwähnt. Für viele große Unternehmen aus Deutschland ist der chinesische Markt extrem wichtig. So wichtig, dass sie wohl kaum bereit sein dürften, aufs China-Geschäft zu verzichten. Johann Fuhrmann ist unser Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in China. Er meint, dass über die Frage ökonomischer Abhängigkeiten von China wohl auch künftig vor allem in den Vorstandsetagen der Unternehmen
2: entschieden wird. Was meinen Sie zu dieser Einschätzung? Vorhin Herr Dienstbier und jetzt Herr Fuhrmann haben sehr kluge Einschätzungen gegeben und ich kann der Adenauer Stiftung nur gratulieren, über solche Denker zu verfügen. Ich finde das sehr gut. Ich spüre ja, wie die Abgeordneten aus der Industrie angeschrieben werden, wo wir möglichst die Sanktionen gegenüber Russland aufheben sollen, wo wir keine weiteren Einschränkungen mit Blick auf China leisten sollen. Ich sehe das völlig anders. Ich glaube, dass unsere Wirtschaft sich einseitig abhängig gemacht hat und insbesondere in den drei Sektoren Automotive, IT und Pharmazie. Hier ist beispielsweise Volkswagen macht über 40 Prozent seiner Gewinne in China, bei anderen Autofirmen ist es ähnlich. Sie müssen sich aber bewusst sein, dass im Falle einer Eskalation der Westen natürlich Sanktionen oder die regelbasierten Staaten Sanktionen gegenüber China erlassen werden. Und dann wird unsere Wirtschaft als erstes leiden. Und Das kann bis zu Enteignungen gehen, das kann bis hin zu Lieferstopps gehen, das heißt, unsere Wirtschaft muss schon auch aufgerufen sein, zu schauen, wie sie ihre Wertschöpfungsketten härtet. Ein konkretes Beispiel, China kauft 60 der seltenen Erdenproduktion aus Australien, Deutschland ist zu 96 von seltenen Erden aus China abhängig. Warum diversifizieren wir nicht? Und beschaffen zum Beispiel aus Australien seltene Erden, ein Land, das der regelbasierten Ordnung angehört und sie auch intensiv verteidigt. Insofern befürchte ich, dass wir gar nicht widerstandsfähig sind zur Eingangsfrage Konfliktfähigkeit, sodass China durch sein schleichendes Vorgehen aus Verkauf von Teilen des Hamburger Hafens, des Hafens in der Nähe von Genua, des Hafens von perius durch auch eine falsche Privatisierungspolitik der Europäischen Union, dass wir hier gar nicht handlungsfähig sein werden, weil China uns durch Cyberangriffe oder aber auch durch Handelserpressungen dann in so einem Fall, wie soll ich sagen, wirtschaftlich unfähig machen kann. Und jetzt ist die Zeit, das zu leisten, wir haben noch etwa fünf Jahre mindestens, woran liegt das? China wird Taiwan erst annektieren, wenn sie in der Lage sind, die Chinesen Halbleiter in derselben Menge, Präzision und Geschwindigkeit herzustellen wie Taiwan. Und das wird in etwa, so sagen uns Wissenschaftler, in fünf Jahren der Fall sein. Und Xi Jinping ist dieses Jahr 70 geworden. Das bedeutet also, er wird das zu seiner Lebzeit durchsetzen wollen. Das heißt, innerhalb dieses Jahrzehnts, Anfang des nächsten Jahrzehnts. Und somit haben wir für Diplomatie und Härte, für Smart Power, wirklich jetzt einige Jahre Zeit, uns darauf einzustellen. Aber wesentlicher Baustein muss sein, dass unsere Wirtschaft sich unabhängiger von China macht und nicht nur auf die Gewinnversprechen setzt.
0: Vielen Dank, Herr Kiesewetter, für Ihre Einschätzung und dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier für ein
2: Podcast-Interview bei uns. Ja, danke, Herr Wilke. Spannende Fragen und ich glaube, es gibt nicht umfassende Antworten und die nächsten Jahre werden uns zeigen, wohin die Reise geht. Bleiben Sie dran. Ich bleibe es auch. Danke.
1: Das war Roderich Kiesewetter im Gespräch mit Gerrit. Der Außenpolitik-Experte der Union hat zahlreiche große Herausforderungen in der Sicherheitspolitik angesprochen, darunter auch den Zustand der Bundeswehr. Genau, und dieses Thema hast du, Fabian, mit Philipp
0: Dienstbier weiter vertieft. Philipp Dienstbier ist Experte für Sicherheitspolitik bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hören wir doch in euer
1: Gespräch rein. Philipp, du hast in der neuesten Ausgabe der Auslandsinformationen einen Text über die deutsche Sicherheitspolitik verfasst. Die Überschrift des Texts lautet immer einen Schritt hinterher, also mit Fragezeichen. Was ist denn die Antwort?
3: Ich fürchte momentan ist die Antwort leider ja. Das muss nicht so sein. Doch wenn wir uns die deutsche Sicherheitspolitik der letzten Jahre und auch aktuell anschauen, dann muss man leider konstatieren, wir sind immer einen Schritt hinterher. Warum sage ich das? Wenn wir uns die Ankündigung des Kanzlers vom 27. Februar, drei Tage nach erneutem Kriegsausbruch in der Ukraine anschauen und der sogenannten Zeitenwende, die da versprochen wird, dann sind das gute und richtige Anpassungen, aber... Hier liegt ein grundlegender Fehlschluss zugrunde und zwar, dass die Zeitenwende 2022 gewesen sei. Doch aus meiner Sicht und ich denke viele Expertinnen und Experten teilen diese Ansicht, war die tatsächliche Zeitenwende 2014. Die Krim-Annexion und die verdeckte Intervention, ähm, der verdeckte Krieg Russlands gegen die Ukraine, vor allem im Osten, war eigentlich die Zeitenwende bereits, die der Kanzler am 27. Februar beschrieben hat. Die Schlussfolgerung, dass Russland sich als Gegner zum Westen sieht, dass Krieg auch als Mittel nach Europa zurückgekehrt ist und natürlich auch die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen, die der Kanzler in seiner Rede am 27. Februar gut umrissen hat die aber eigentlich alles Anpassungen sind, die wir schon nach 2014 hätten vornehmen müssen. Und die wir auch versprochen haben. Die wir versprochen haben. Auf mehreren NATO-Gipfeln ist Deutschland, nachdem die Allianz eben ihre Abschreckungs- und Verteidigungsstrategien umgebaut hat, um diesen neuen Realitäten auch Rechnung zu tragen, haben wir versprochen mitzumachen, beispielsweise zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aufzuwenden und haben aber diese Entscheidungen bisher nicht wirklich umgesetzt. Und deswegen immer einen Schritt hinterher. Wir haben nach dem Kriegsausbruch am 24. Februar nun Anpassungen vorgenommen, die wir eigentlich schon davor hätten anpassen müssen. Was ist aber passiert? Die NATO hat im Juni auf ihrem Gipfel in Madrid bereits das nächste Paket an Anpassungen beschlossen, um nämlich dem gestiegenen Risiko der gestiegenen Bedrohungslage nach dem 24. Februar dort Rechnung zu tragen und damit sind eben auch die Anforderungen an Deutschland wiederum gestiegen. Das heißt, das, was wir jetzt eingeleitet haben, ist eigentlich schon wieder zu wenig für das, was wir der NATO
1: zusagen müssen. Du hast jetzt von höheren Anforderungen gesprochen und das würde ich gerne noch mal ein bisschen vertiefen, Philipp. Du spielst da ja auf die NATO-Beschlüsse von Madrid an, also von dem Gipfel in diesem Sommer in der spanischen Hauptstadt. Kannst du vielleicht da die wichtigsten Punkte dieser Beschlüsse skizzieren und vielleicht nochmal deutlich machen, was auch von Deutschland in diesem Zusammenhang verlangt wird und warum wir da eben tatsächlich wieder einen Schritt schon wieder hinterher sind? Die NATO
3: hat auf dem Madrid-Gipfel, wie du gesagt hast, in der spanischen Hauptstadt dieses Jahr eine sehr grundlegende neue Weichenstellung getroffen. Sie hat zuallererst mal ein neues strategisches Konzept verabschiedet, das ist die übergreifende NATO-Strategie, die vor allem auch eine neue Bedrohungslage festgestellt hat im Vergleich zu der letzten. Die letzte äh, ist über zehn Jahre alt, ähm, da wird Russland noch als Partner bezeichnet, da kommt China überhaupt nicht vor. Also vor allem hat die NATO auf diesem Gipfel eine neue internationale Sicherheitslage festgestellt und eben auch daraus abgeleitet, was das für die NATO bedeutet, was die NATO-Mitgliedstaaten anders machen müssen. Und diese sehr umfangreichen Beschlüsse, die da getroffen wurden, die kann man so ein bisschen auf zwei Punkte versuchen ähm, zu, zu, zu reduzieren. Einerseits hat die NATO ein neues sogenanntes Force Model verabschiedet, ähm, also eine neue Streitkräftestruktur, die vor allem mehr Truppen mit höheren Einsatzbereitschaften vorsieht. Das ist in drei Stufen gegliedert mit 100.000 Soldatinnen und Soldaten, die in der höchsten Bereitschaftsstufe bereits nach zehn Tagen im Kriegsgebiet oder Konfliktgebiet sein sollen. Und weitere 200.000... Also im Konfliktfall. Ne? In, Im Konfliktfall sozusagen. Ja. Und weitere 200.000, die innerhalb von 30 Tagen zur Verstärkung eben nachkommen könnten. Und das ist eine sehr hohe... Anzahl an Truppen, das ist eine sehr hohe Anforderung an die Einsatzbereitschaft von Truppen und das stellt natürlich dann entsprechende Anforderungen auch an die Mitgliedstaaten, das umzusetzen. Der zweite Punkt, neben diesen höheren Truppenzahlen mit höherer Einsatzbereitschaft, ist, dass die NATO stärker zu einem Konzept der Vorneverteidigung übergehen will. Was bedeutet das? Nach dem... NATO Russland nach der NATO Russland Grundakte und der Osterweiterung gibt es ja große Teile des Bündnisgebietes im Osten, in denen nicht viele Truppen und militärische Infrastruktur sich befindet. Das wurde nach 2014 bereits geändert mit den sogenannten Battlegroups, kleine ähm, kleine Gruppen an Kampftruppen, die in den baltischen Staaten in Polen, aber jetzt neuerdings auch in Südosteuropa äh, rotieren stationiert sind und die sollen zukünftig eben zu richtigen Großverbänden, die multidomänenfähig sind, also die eigenständig kämpfen können, aufwachsen können, bis zur Brigadeebene. Und auch Deutschland ist da in der Verpflichtung. Wir sind ja Rahmennation in Litauen, das heißt, wir führen die Battlegroup da. Und wir sind damit auch zukünftig in der Verpflichtung, diese Battlegroup, die momentan etwa 1000 Mann und Frauen, die dort vor Ort sind, zu einer echten Brigade, also bis zu 5000 Mann, aufwachsen zu lassen. Und diese beiden Kernpunkte, mehr Truppen, höhere Einsatzbereitschaft und auch mehr Truppen, die bereits, weit im östlichen Bündnisgebiet vorwärts stationiert sind. Das ist eben ein sehr signifikanter neuer Schritt, den die NATO da einleitet und der, wie gesagt, auch von den Mitgliedschaftstaaten, vor allem von Deutschland entsprechend mit Zusagen und Verpflichtungen hinterlegt werden muss.
1: Und da, deswegen schreibst du immer einen Schritt dann Hinterher, Fragezeichen, da bist du skeptisch, dass Deutschland diesen Verpflichtungen nachkommen kann?
3: Ich glaube, man muss da durchaus skeptisch sein, weil brechen wir das mal herunter. Was bedeutet das? Deutschland wird vor allem an der NATO-Ostflanke durch seine geografische Position, durch seine Größe auch eine wichtige Rolle, wir sagen gerne auch immer das Rückgrat der konventionellen Verteidigung, vor allem im Bereich Land übernehmen. Das heißt, Deutschland muss sehr viele, sehr große Heeresverbände stellen, um die Verteidigung der NATO im Kriegsfall dort sicherzustellen. Ganz konkret hat Deutschland zugesagt, dass wir, bis 2025 eine Division, ähm, das sind drei Brigaden, für die NATO bereitstellen können, um sie eben in diesem zweiten Einsatzbereitschaftsfenster, den bis zu 30 Tagen einsatzbereit auch zu haben, beziehungsweise sie dann auch tatsächlich im Konfliktfall an die NATO-Ostflanke verlegen zu können. Was haben wir momentan? Wir haben bisher eine Brigade, die die im Moment für die sogenannte nato speerspitze nächstes Jahr vorgesehen ist. Die ist NATO-zertifiziert, die ist einsatzbereit. Und bis 2025 bedeutet das, müssen wir zwei weitere Brigaden in diesen Bereitschaftsgrad versetzen, um sie dann tatsächlich auch so, wie der NATO angezeigt, im Kriegsfall verlegen zu können. Das ist ein gewaltiger Kraftakt, wenn man sich vor Augen führt, dass diese eine Brigade, die wir für die nato speerspitze stellen, das wird jahrelang vorbereitet. Das ist auch immer wieder in der Vergangenheit ein Problem gewesen, das Material zusammenzusuchen, die entsprechende Ausstattung sicherzustellen. Also wenn wir jetzt seit Jahren schon bei einer Brigade immer diese Probleme haben, dann heißt zwei weitere bis 2025 bereitzustellen, wirklich eine sehr große Anstrengung.
1: Ja, ich glaube, das kann man sich gut vorstellen. Das hast du jetzt gut veranschaulicht. Dass ich das hier mal kurz nochmal zusammenfasse. Du sagst also, die Zeitenwende, die hat eigentlich spätestens 2014 stattgefunden. Da gab es dann auch die neuen Verpflichtungen der NATO. Und mit der jetzigen ausgerufenen Zeitenwende kommen wir diesen Verpflichtungen eigentlich überhaupt erst nach. Es gibt aber längst eben... Jetzt im Sommer weitere Verpflichtung und somit gibt es eigentlich noch viel mehr zu tun. Ist das
3: richtig zusammengefasst? Ganz genau. Es gibt weitaus mehr zu tun mit dem, was wir der NATO jetzt im Sommer in Madrid zugesagt haben, müssten wir eigentlich noch einmal deutlich nachlegen. Und es ist vor allem da jetzt auch wichtig, dass die Zeitenwende die vor allem das Sondervermögen der Bundeswehr mit den Modernisierungsvorhaben ähm, der Verbesserung der Ausstattung ja vorher sieht, dass das vor allem konsequent jetzt umgesetzt wird. Denn viele richtige Schritte, die dort angekündigt werden, die müssen jetzt vor allem auch Wirkung zeigen, damit wir eben in diese Situation kommen, der NATO das, was wir versprochen haben, auch dann tatsächlich liefern zu können.
1: Genau und da geht es ja auch nicht nur um die materielle Ausstattung der Bundeswehr, es geht ja auch um Personal. Ich habe das auch gelesen in einem Artikel, es sind ja bis zu 20.000 Dienstposten oder ungefähr 20.000 Dienstposten im Moment unbesetzt in der Bundeswehr und es ist ja sehr, sehr schwer mittlerweile ja ausreichend Personal zu finden.
3: Absolut. Es ist momentan so, dass die Bundeswehr bei 183.000 bis 185.000 Dienstposten ungefähr, besetzten Dienstposten ungefähr verharrt. Es ist seit Jahren eigentlich schon der Ansatz auf 203.000 Soldatinnen und Soldaten aufzuwachsen. Also auch da diese 20.000 Dienstposten, die bisher unbesetzt sind, die du ansprichst, sind eigentlich noch respektive der Zusagen, die wir nach 2014 getroffen haben oder der Anpassung, die wir damals vorgenommen haben. Wie dem aber auch sei, allen ist klar, egal ob man jetzt sogar nochmal personell nachlegen müsste, es braucht mehr Männer und Frauen in der Bundeswehr. Es gibt sehr viele, vor allem auch fachlich anspruchsvolle Dienstposten, die unbesetzt sind. Und eine materielle Zeitenwende muss eben auch durch eine personelle Zeitenwende und ich würde auch sagen durch eine strategische oder eine kulturelle Zeitenwende eben ähm, ergänzt werden. Und was meinst du damit mit kultureller Zeitenwende? Ich glaube, dass wir, und das schließt ein bisschen an die Personalfrage auch an, in Deutschland generell auch eine Diskussion darüber brauchen, was ist eigentlich das Bild der Streitkräfte, das wir in der Gesellschaft haben. Welche Rolle, auch politisch vor allem, wollen wir eigentlich dem Militärischen einräumen? Es ist ja... Eine Debatte, bei der wir uns immer sehr schwer getan haben, auch über die Jahre. Ich glaube, da ist vieles in Bewegung gekommen nach dem 24. Februar. Und wenn man sich Umfragen anschaut, würde ich auch sagen, ist die Bevölkerung da oft auch der Politik schon einen Schritt voraus. Denn sie versteht ganz gut, dass sich Realitäten geändert haben und deswegen auch Anforderungen geändert haben. Aber wir müssen und ich glaube, das dürfen wir auch in Deutschland stärker die Bundeswehr und die Rolle von Streitkräften in der Sicherheitspolitik auch in den Fokus nehmen, denn in demokratischen Gesellschaften ist die Rolle von Soldatinnen und Soldaten eben über die Fähigkeit auch tatsächlich kämpfen zu können und damit meine ich den klassischen militärischen Aufgabenbereich, es ist sicherlich gut und wichtig, dass die Bundeswehr als Krisenhelferin zu ein, zum Einsatz kommt, dass wir Amtshilfe während der Corona-Pandemie haben, dass wir im Rahmen des Afghanistan-Einsatz beispielsweise eben auch diese Rolle als Instrument für Stabilisierung und ähm, in internationalen Kriseneinsätzen gesehen haben, aber die klassische Aufgabe der Streitkräfte ist, in einem Gefecht zur Verteidigung von Landes- und Bündnisgebiet bestehen zu können und die Fähigkeit, das zu tun, das ist am Ende das, was die Abschreckungswirkung erzielt, damit wir am Ende einen potenziellen Gegner, wie beispielsweise Russland, davon abschrecken, das ist eben das Konzept der Abschreckung, tatsächlich nie anzugreifen. Das ist die Rolle von Streitkräften und darauf müssen wir uns auch wieder stärker besinnen. Und nur wenn wir das können, glaube ich auch, dass wir Konflikte und Kriege, wie wir sie leider jetzt wieder auch in Europa sehen, mittelfristig verhindern können.
1: Ja, ich glaube, das ist manchmal ganz gut, das nochmal so deutlich zu machen, dass es bei Abschreckung eben genau darum geht, Krieg zu verhindern. Absolut. Ich glaube, das muss man hervorheben, denn das ist ein häufiges
3: Missverständnis. Wir möchten die Bundeswehr natürlich befähigen, die Aufgaben zur Landes- und Bündnisverteidigung wahrnehmen zu können. Doch der Hintergedanke ist natürlich, dass sie, wenn wir das gut und richtig machen, am Ende hoffentlich auch nie diese Aufgaben tatsächlich ausführen muss. Also es geht nicht darum, dass wir die Bundeswehr fit machen wollen, weil wir einen Krieg mit ihr führen möchten, sondern die Idee dahinter ist, dass mit einer einsatzbereiten, voll ausgestatteten, mit einer schlagkräftigen Bundeswehr verhindern wir am Ende, dass es tatsächlich zu einem Krieg oder einem Konflikt kommt, wie das jetzt leider in der Ukraine wieder passiert ist.
1: Philipp, zum Abschluss würde ich den Blick dann doch noch mal gerne so ein ganz klein bisschen weiten. Und auf die zentralen geopolitischen Entwicklungen schauen. Du hast den Krieg in der Ukraine, der uns alle sehr, sehr beschäftigt, angesprochen. Ein zweiter Punkt, der westliche Außenpolitiker derzeit umtreibt, sind die Ambitionen Chinas. Viele fürchten, und das hat auch Roderich Kiesewetter in seinem Gespräch, das wir eben gehört haben mit Gerrit, ja auch gesagt, viele befürchten, dass China militärisch gegen Taiwan vorgehen könnte. Klar jedenfalls ist, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, die ja so zentral für die Sicherheit Europas sind, was sich jetzt ja auch wieder in der Ukraine zeigt, in China den Hauptrivalen sehen. Das bedeutet, und das schreibst du auch in deinem Text, es könnte sein, dass der russische Krieg gegen die Ukraine das letzte Mal ist, dass die Vereinigten Staaten in einer solch umfangreichen Weise einspringen für die Sicherheit Europas. Müssen wir uns also darauf einstellen zukünftig deutlich mehr zu machen und wenn ja, welche Rolle könnte da Deutschland übernehmen? Also wo siehst du die Hauptaufgabe in der deutschen Sicherheitspolitik oder der deutschen Sicherheitspolitik der nächsten Jahre, Jahrzehnte? Absolut. Die
3: Amerikaner werden mittelfristig ihren Fokus in den Indopazifik verlegen. Das hast du gerade gut ausgeführt und ist ja auch das, was eine These in dem Beitrag ist. Das bedeutet nicht, dass sie sich vollständig aus Europa oder anderen sicherheitspolitischen Arenen zurückziehen werden. Das geht auch gar nicht, denn die NATO-Streitkräfte, auch Deutschland, sind in vielen Bereichen essentiell angewiesen auf Dinge, die die Amerikaner zur Verfügung stellen. Militärische Hochwertfähigkeiten, Unterstützungsfähigkeiten, Strategic Enablers nennt man das gerne in der Sicherheitspolitik. Und das wird sicherlich weiterhin auch der Fall sein, was auch weiterhin der Fall sein wird. Die Amerikaner auch immer klar gemacht ist, dass die nukleare Rückversicherung, also der ähm, Schirm, den die USA auch über Europa, auch über ihre Alliierten spannen, dass der weiterhin auch in Zukunft auch mit einem vielleicht stärkeren Fokus im Indopazifik in Europa zur Rückversicherung, auch zur Abschreckung bleibt. Was aber nicht mehr der Fall sein wird, ist zweierlei. Erstens werden die USA, die ja jetzt wieder über 100.000 Soldatinnen und Soldaten in Europa stationiert haben, diese Fülle und Breite an Truppen in Europa vorhalten. Denn die brauchen sie nun für den Indo-Pazifik, die brauchen sie für andere militärische Szenarien. Und das ist etwas, was dadurch die europäischen Verbündeten eben übernehmen müssen. Das ist das, was wir eben auch besprochen haben, militärische Großverbände zur Verteidigung der Ostflanke, um eben konventionell Abschreckungswirkung zu erzielen, die künftig selber zu stellen und die auch einsatzbereit zu haben. Die Amerikaner haben diese Großverbände und die haben sie auch in einem Einsatzbereitschaftsgrad, der sie, wie wir das jetzt auch nach dem Ukraine-Krieg wieder gesehen haben, nach dem Ausbruch, schnell verlegen können und zum Beispiel dann schnell nach Europa bringen. Wir müssen in Europa eben unsere Streitkräfte modernisieren, um das künftig auch zu können und deswegen diese Rolle der Amerikaner zu übernehmen. Das ist die Nummer eins. Nummer zwei, man hat gesehen nach dem Ausbruch des Krieges, dass die USA auch unglaublich viel politisches Kapital aufgewandt haben. Sie haben sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel politische Unterstützung. Sie haben durch die Waffenlieferungen, durch die Rückversicherung für die Ukraine, aber auch für die Verbündeten in der NATO... Ihr politisches Gewicht eingebracht. Sie haben eine Führungsrolle übernommen. Sie haben bei vielen Fragen, wie beispielsweise Lieferung von schweren Waffen auch, die Alliierten versucht zusammenzubringen und eine Linie durchzusetzen. Auch das können sie natürlich zukünftig weniger, wenn sie politisch mit dem Indopazifik befasst sind. Das heißt, es braucht in Europa auch Akteure, hier sehe ich vor allem Deutschland in der Verantwortung, die bereit sind, eine politische Führungsrolle zu übernehmen. Und bisher ist es so, dass wir uns gerne vornehm zurückhalten bei solchen Fragen, dass wir eher anderen diese außenpolitische Verantwortung ähm, überlassen. Das ist etwas, was Deutschland, was Berlin künftig selbst stärker übernehmen muss. Also wir müssen anerkennen, dass Deutschland aufgrund der Lage, aufgrund der Größe und eben aufgrund dieses ändernden strategischen Umfelds, dem Rückzug der Amerikaner, eine Führungsrolle in Europa haben, die viele Partner von uns auch erwarten, wo viele, denke ich, auch inzwischen bereits schon sehr disillusioniert sind und, und enttäuscht, dass wir die nicht annehmen.
1: Nicht zuletzt in Osteuropa Nicht zuletzt in
3: Osteuropa. Und ich denke, diese Rolle muss Deutschland eben künftig stärker ausführen. Das sind die beiden Sachen, die wir ganz konkret tun werden müssen, eben aufgrund dieses sich ändernden strategischen Kontextes.
1: Nun ist mir eine Sache noch im Kopf geblieben aus deinem Text. Es zieht sich genau darauf. Du hast gesagt, die Amerikaner, die werden manches eben nicht mehr so leisten können für die Sicherheit Europas, wie sie das getan haben. Und Europa muss mehr tun und dabei eben auch Deutschland. Du schreibst jetzt in dem Text, dass die Zeit allerdings relativ knapp ist. Dass es im Grunde vielleicht sogar nur noch dieses Jahrzehnt Zeit ist, also bis Ende der ja, 2020er. Da
3: kann man sich sicherlich drüber streiten, aber am Ende ist ja wichtig, was die politischen, die militärischen Planer in den Vereinigten Staaten darüber denken, gehen davon aus, dass sich die Konfrontation mit China im südchinesischen Meer und um Taiwan vor allem bis spätestens zum Ende diesen Jahrzehntes zuspitzen wird. Und deswegen ist das der Zeithorizont, mit dem sie eben auch ihre Verlagerung in den Indopazifik planen. Das bedeutet, wir haben eben genau dieses Zeitfenster im Prinzip nicht mal mehr ein Jahrzehnt und deswegen sind diese Zeitansätze bis 2025 beispielsweise der NATO, diese Truppen bereitzustellen, auch relativ kurz. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen diese wenigen Jahre, die jetzt noch übrig bleiben, klug nutzen, um das, was wir eingeleitet haben, jetzt auch konsequent umzusetzen, um vor allem auch die Implementierung eben des Sondervermögens und diese Anpassung, über die wir jetzt schon zu lange sprechen und wo wir auch wieder sehen, Stichwort Munitionsgipfel, F-35-Beschaffung, dass vieles nicht so schnell geht, wie es eigentlich müsste, das müssen wir schnell auf den Weg bringen. Wir müssen diese wenigen Jahre, die dann noch bleiben, klug nutzen, um eben diese Rolle besser
0: auszufüllen. Das war Philipp Dienstbier im Gespräch mit Fabian. Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von unserem Podcast Auslandsinfo angekommen. Uns bleibt nur noch, nochmals auf die nagelneue Ausgabe der Auslandsinformationen hinzuweisen. Ihr findet sie auf unserer Internetseite auslandsinformationen.de. Dort könnt ihr sie online lesen oder auch die Printversion
1: kostenlos abonnieren. Genau. Es ist eine sehr interessante Ausgabe, die noch einige Themen umfasst, die wir hier heute im Podcast nicht angesprochen haben. So werfen wir in der Ausgabe unter anderem einen detaillierten Blick nach Amerika, in die USA, insbesondere auf die außenpolitischen Einstellungen der Wählerschaft der Republikaner. Außerdem gibt es einen Text über die außenpolitischen Positionen Indiens, Südafrikas und Brasiliens im Zusammenhang mit dem russischen Überfall auf die Ukraine.
0: Schaut da also gerne rein. Wir hören uns hoffentlich bald wieder in einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Bis dahin. Bis dahin.